0: 最後の女帝日本の歴史には8人10代の女性天皇がいて126代の前天皇をトータルすると 10% が女帝という計算になります女帝というと古代の天皇を思い浮かべてしまいますが実は江戸時代でも名将天皇と五桜町天皇の2名は女帝でした今回は維新の先駆けになったとされる、広角天皇を補佐した偉大な女帝、御桜町天皇について解説します。どうして近代に女性天皇がいないの御桜町天皇について話す前に、どうして近代日本には女性天皇がいないのか、この疑問に答えられる人はいるでしょうか結果論では、明治、大正、昭和、平成、令和とすべて、男子がいたから女性天皇につなぐ必要がなかったということですが仮に天皇に女の子だけがいても天皇になることはできませんでしたこれは天皇と皇族を拘束する法律である皇室天半に天皇に即位できるのは男系の男子のみと規定されているからです男系男子とは難しい言葉ですが優しく言うと父が天皇である男の子しか天皇にはなれないという意味ですこの皇室天般は現在でも存続していて現天皇唯一の女子である愛子さまは男系女子なので皇室天般を改正しない限り天皇に即位することができませんでは逆にどうして明治時代以前には女性の天皇が即位できたのでしょうかこれは養老令という法律の後継ぎを定めた法律があり天皇は男子が前提だが女帝の子でも即位できると規定しているからでした養老令は明治維新まで生きていたので江戸時代でも男の皇太子がいなかったり誕生しても幼かった時には女帝が即位していたというわけです面白いですね即位まで小桜町天皇は胃名を聡子といい桜町天皇と正妻女子家子の間に誕生しました女後家子には王子が生まれず側室の天智貞子が生んだ王子八保宮が家子の実子として迎えられ御所で育てられ桜町天皇が上位して太政天皇になると桃園天皇として即位します翌月父桜町上皇も亡くなりますが即位した桃園天皇も22歳の若さで没します即位から15年後のことでした桃園天皇には王子である秀仁親王がいましたがまだ5歳でありすでに成人していた里子が親王成人までの中継ぎで即位したのです中継ぎとしての即位しかし小桜町天皇の即位にはもっと複雑な事情がありました桃園天皇の在位中宮中では過激な尊王論を主張する青年公家が権力を天皇のもとに取り戻すことを目的に幕府を非難振動家でイデオローグの竹内式部とともに桃園天皇を担ぎ徳川家重を追放するクーデターを企てたのです当時の朝廷は幕府により政治的にも経済的にも抑え込まれ公家の間に幕府への恨みつらみが常に満ちていましたところが幕府との関係が悪化することを恐れた御節家はクーデターを幕府に密告竹内式部や青年公家が幕府に処罰される法暦事件に発展しましたこの時竹内式部に感化された桃園天皇は公家たちをかばう言動をし御折家を非難したので天皇と御折家の関係が悪化したのです。ご節家は幼い天皇が即位するとまた竹内式部のようなものが現れ対立が再熱するかもしれないと考え親王が大人になって他人の影響を受けにくくなるまでは女帝である御桜町天皇にリリーフしてもらおうと考えたのでしたさらにこれらの出来事は幕府への連絡なく行われ御桜町天皇の即位は事後報告だったそうです法暦事件はまるでペリー来航後の尊王攘夷を先取りしたような事件であり幕末がペリー来航から始まったわけではないことを教えてくれます上皇となり降格天皇を補佐小桜町天皇は男子同様の儀式を経て即位し在位すること9年でおいである秀仁親王に上位して大乗天皇になります秀仁親王は即位して後桃園天皇になりますがこちらも22歳という若さで死去子は女の子だけで男子はいませんでしたここで御桜町上皇は全関白の近衛の内崎と相談し伏見宮家から養子を迎えようとしますがうまくいかず関白九条直真が推す助人親王の六男諸仁九歳を迎えます諸仁は降格天皇として即位しますが男子の後継ぎを迎えてめでたしかといえばそうはなりませんでした諸仁の父祐仁親王は113代東山天皇の孫でこれまでの天皇の血筋からかなり遠かったのです9歳と幼く立場が不安定な天皇を御桜町上皇はたびたび面会に来て補佐していましたこの献身的な行動から御桜町天皇は国母と呼ばれただ男子の天皇が誕生すればそれで終わりの中継ぎではなかったのです天命の大貴金の対応降格天皇は暴系から即位した関係で古代の天皇のようなより天皇らしい天皇を目指し昔に廃れた皇室の儀式を復活させましたまた、国民は宝であるという考えから政治状況にも敏感であり天明の大飢饉で京都にも餓死者が出て飢えた人々が御所を拝んで鮮度を踏んで歩く御所鮮度参りを聞いた際には幕府が定めた金中並び公家諸八刀を破り幕府に対して民衆の救済を申し出ました。幕府は天皇の行動に驚きますが訴えを聞き入れないと民衆の憎しみが幕府に向かい天皇の求心力が強まることを恐れ米俵1500を京都市民に放出しましたこのとき五桜町上皇も飢えた人民に対し割りんご3万個を放出したりお茶を配るなどできる限りの救済措置をとっています天皇は政治に関わらず儀式と文化活動だけしておれというのが家康以来の幕府の方針でしたが甲格天皇は処罰覚悟でこれを破ったのです御桜町上皇の行動も天皇を補佐するものであり甲格天皇の行動に上皇が影響を与えているのは間違いないでしょう孫悟一件での対応甲格天皇は在位10年目の19歳の時死去した父の助人親王に大乗天皇の称号を与えようとしますところがこれに対し幕府老中松平定信が過去に天皇でもなかったのに上皇の称号を与えるのは皇位を私物化するもので認められないと拒否します若い降格天皇は幕府に対して感情的になり関係険悪になりますがこの時五桜町上皇は天皇に「一番に考えるべきは皇室の安泰でありそれこそ最大の親孝行になりましょうと悟し天皇はその言葉を受け入れました降格天皇の在位は37年間にも及びましたがこの時我慢したことでその後皇室は権威を高めて明治維新へとつながっていくのです日本白板川嘘のまとめ女性天皇については8人10代存在するがああくまままででも男子のの天皇がが即位すするまでの中継ぎという評価がありますしかし、五桜町天皇の行動を見ると、男子天皇よりも動きは控えめではあるものの、時代天皇の選定に関与し、幼少の天皇とたびたび面会して補佐するなど、決して中継ぎでしたという単純な言い方では片付けられないと思います。